1: z pokolenia na pokolenie. Artur i Marcin, o których wspomniałeś, to są ofiary przemocy domowej. Ja właściwie staram się nie używać tego słowa. To są osoby, które w dzieciństwie doświadczały przeraźliwej przemocy ze strony swoich ojców i byli świadkami tej przemocy. To jest tak, tak samo doświadczenie przemocy, jak, jak mhm. bezpośrednie jakby przyjmowanie razów, mhm. wyzwisk bycie świadkiem tego, jak ojciec maltretuje matkę. A następnie ci chłopcy, następnie nastolatkowie gdzieś, gdzieś zaczęli powielać te wzorce, które wynieśli z domu, bo po prostu nie znali innych modeli zachowań i rozwiązywania problemów. i trudności emocjonalnych. Mhm. Czyli e, osoby, które doświadczały przemocy w dzieciństwie zamieniają się jakby w, w Powtarzają oprawców.
0: schemat taki. Tak, nie? tak, Pamięci, tak. że jako prawnik zastanawiałem się nad taką relatywizacją winy takich osób. Znaczy nie chcę mówić takich osób w tym sensie, że jakoś je kategoryzuję tutaj, ale jednak tak, bo zupełnie inną miarą chyba należy ocenić osobę, która funkcjonuje w takim środowisku, która jest sprawcą później przemocy domowej, a zupełnie inną osobę, która jednak dostała szansę zobaczenia normalnego życia, kochającej się rodziny, albo przynajmniej takiej, która odnosi się do siebie z szacunkiem, w której jest jakaś rozmowa, bo myślę sobie, że wymiar tej złej woli jest tutaj zupełnie jednak inny. I tak wiem, że nie chcecie wyciągać to na, na ten temat, żeby o tym rozmawiać, ale myślę, że może warto się właśnie tym poszczególnym przypadkom przypatrzeć. Ta książka jest bardzo wartościowa też o tyle dla mnie, że ty pokazujesz z drugiej strony, jak działa w tym wszystkim państwo. Pokazujesz przykład wolontariuszy tutaj też z, Warszawa, z Warszawy. Udaje ci się podsłuchać i być takim obserwatorem uczestniczącym w codziennej pracy osób, które siedzą za telefonami, tych jej takich niemocy, kiedy oni słyszą pewną prośbę o pomoc, ale później wycofują się, boją się. Jesteśmy aż tak zastraszeni przez tych oprawców, którzy żyją wokół nas, bo pokazujesz ich też ładną taką twarz, bo dla sąsiadów to są uprzejmi sąsiedzi i wspaniali ludzie, a w domu swoim bliskim gotują gehennę. Tak, rzeczywiście uwolnienie się z takiego
1: przemocowego związku jest niezwykle trudne, i jakby ja sobie sporo trudu pisząc tą książkę zadałem w tym, żeby wyjaśnić, na czym polega ten mechanizm, dlaczego jest tak, że. Y, maltretowana przez męża, partnera, kobieta, y, ucieka z, od niego, nie wiem, do, do, do matki, do rodziców, do schroniska dla ofiar przemocy domowej, a następnie wraca. Mm-hmm. To dla nas, którzy jakby patrząc na to z zewnątrz, nie znamy mechanizmów, jakimi się rządzą y, y, te y, toksyczne relacje, może się wydawać po prostu jakimś czymś dziwacznym, absurdalnym. Tymczasem, jak mówi jedna z moich rozmówczyń, w takiej relacji przemocowej obowiązują inne prawa grawitacji. To znaczy, to nie tylko tak, że, że kobieta nie ucieka od od swojego kata dlatego, że że on ją zastrasza, bi, że że on zastrasza, że się go boi, chociaż bardzo często tak jest i przeważnie to jest jednym z elementów tej całej układanki bardzo skomplikowanej, ale to jest też tak, co może nam się wydawać niewiarygodne, że osoba doznająca przemocy ma poczucie winy. Sprawca w ten sposób jakby wywiera na nią wpływ psychiczny, że ona zaczyna wierzyć, że a ja Cię biję dlatego, że Ty jesteś taka beznadziejna. Ty przy...
0: takie przykłady. Tak, tak.
1: Piję, piję bo, bo nie jestem w stanie z Tobą wytrzymać. No jak mam Cię nie bić, jak Ty jesteś taka głupia, jak Ty nie potrafisz, nie wiem, gospodarować domem, jak Ty, nie wiem, jak Ty źle papier w toalecie wieszasz. To Correct. jeden z takich absurdalnych przykładów. Ale To jest też tak, że że, że maltretowana kobieta często boi się uciec, dlatego, że nie ma dokąd, że sprawca, i to jest bardzo charakterystyczne dla takich relacji przemocowych, izoluje osobę, którą krzywdzi od otoczenia, sprawiając z jednej strony, że ona nie może może znaleźć nikim z zewnątrz wsparcia, bo kontroluje połączenia telefoniczne albo wręcz zabiera telefon, uniemożliwia posługiwanie się komputerem czy czy, czy, na portalach społecznościowych, kontroluje SMS-y i tak dalej. To to jest takie nieustanne sprawowanie kontroli. A z drugiej strony ta izolacja, o której wspomniałem, która właśnie sprawia to, że że osoba, która traci relacje ze swoimi najbliższymi, nawet z rodzicami, z rodzeństwem, ze znajomymi z pracy, bo mąż czy, czy, czy sprawca tego zabrania, w pewnym momencie ta osoba krzywdzona sama zaczyna działać tak, jakby chciał tego oprawca, bo wie, że ja tutaj siedzę z kolegą z pracy przy herbacie, A być może mój mąż pomyśli, że że ja go zdradzam, bo tak za każdym razem było. Bo mi mówił, że że wyglądam jak dziwka, że prowokuję, że że jestem niewierna i i, i za to mnie będzie
0: krzywdził. Więc tych tych, tych, tych przyczyn jest, jest naprawdę mnóstwo. I uwarunkowań takich skomplikowanych, które na co dzień w ogóle nie bierzemy pod uwagę i też tego nie zauważamy. Bo z jednej strony mówiliśmy przed chwilą o tym, że No właśnie, jest dziedzictwo przemocy, ale też z drugiej strony jest dziedzictwo bycia przemocy i Ty też to pokazujesz, że osoby, które wychowały się w rodzinie, w której była taka karność, taka kontrola, one znają już tylko taki paradygmat po prostu funkcjonowania w świecie, który daje im... Może nawet nie tyle co bezpieczeństwo, to co pewną swojskość, Że jest ten ktoś, kto po prostu mi mówi, co ja zrobię źle, co ja robię dobrze. Ja muszę stać poniekąd na straży jego pochwał, prawda? Tak, znaczy jest takie bardzo niesprawiedliwe czasami.
1: stosowane sformułowanie, że to są osoby uzależnione od przemocy, to nieprawda. One doskonale sobie zdają sprawę, że są krzywdzone, że są bite, że to jest zły związek. Ale to jest tak, że jeśli, o czym mówiła jedna z bohaterek mojej książki, Katarzyna, która wychowała się w domu, gdzie ojciec ją bił, wykorzystywał niewolniczej pracy i wmawiał jej, że będzie się bardzo dziwił, jeżeli mąż na dzień dobry nie będzie walił ją w pysk, bo jest taka głupia i ta kobieta wchodząc w dorosłe życie z totalnie zdemolowanym poczuciem własnej wartości, z przekonaniem, że ona nie zasługuje na miłość, bo jakby nie okazywali jej rodzice i udowadniali na każdym kroku, no, że powiedzieli, tak Powiedzieli zapowiedzieli tak. już to. tak. Ehm, i w momencie, kiedy ona spotyka mężczyznę jakiegokolwiek, uważa, że, że, że chwyciła Pana Boga za nogi jest mu wdzięczna, że on w ogóle Zwrócił uwagę, e, zechciał na, na nią zwrócić uwagę. A przy tym e, w przemocowym związku jest tak, że, że to nie jest tak, że, że sprawca e, cały czas jest tym, tym potworem, mhm. że on non stop bije. Tam to, to jest cykl, który również opisuje to, to opisała Leonor Walker w latach 70. XX wieku, amerykańska psycholożka, która pracowała z kobietami doświadczającymi przemocy. I ona zaobserwowała, że jest taki, że, że we wszystkich tych w tych związkach zachodzą następujące po sobie jakby wydarzenia i to jest jakby faza narastającego napięcia, kiedy ten ten sprawca zaczyna być coraz bardziej nerwowy, wybuchowy, wyzywa, łatwo wypada z równowagi. Później jest faza ostrej przemocy, ale po tym wszystkim następuje faza miodowego miesiąca i to jest w tej to, to wygląda w ten sposób, że sprawca często płacze, rozpacza, prosi o wybaczenie, obsypuje Kwiaty, kwiatami. Tak, też obiecuje, że, że, że mówi,
0: że nie był sobą, że to przez alkohol albo. No pisze poruszające SMSy. Też tak, tak, tak mhm. po
1: prostu y, no, obiecuje niestworzone rzeczy, zbuduje dom na wczasy, może będziemy mieli no, dziecko, mhm. y, no, ja się zmienię. Mhm. Y, no i w, tym jakby kobieta, która jest poddawana takiemu jakby praniu mózgu, bo to to, to jest coś jakby, jakby... Taka przemocowa relacja, to, to, to tak. wygląda bardzo podobnie jak sekta. Mhm. No, ona zaczyna rzeczywiście wierzyć w to, że może
0: być tak jak dawniej, tak jak na początku Że, że receptą związku. właśnie będzie dziecko, a później się okazuje, że tak, on jest jeszcze tak. bardziej do tego człowieka tak. Albo że, że,
1: że, że, że zaczyna wierzyć, że, on, że rzeczywiście że on się zmieni, bo sprawca jest mistrzem świata w składaniu obietnic. To są mhm. ludzie, którzy, którzy potrafią... Niesamowicie zbałamucić i, mm-hmm. i przekonać przy pomocy nie wiem, płaczu, mm-hmm. błagania, klękania mm-hmm. na kolana, mm-hmm. y, obsypywania prezentami, deklaracji tak. nie wiadomo jakich, mm-hmm. że się zmienią, że będą już dobrze, że, 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 że nie zasługują na taką mm-hmm. wspaniałą kobietę. Mm-hmm. No i niestety często bywa tak, że właśnie ta, 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 ta maltretowana. Mm-hmm. Kobieta wraca w tej fazie miodowego miesiąca. Po czym oczywiście cykl ten cykl, się zaczyna się powielać tak. i, i po jakimś czasie wraca.
0: Pomyślałem sobie też jeszcze, bo często to obserwujemy pewnie wśród naszych znajomych, czy gdzieś znamy z jakiejś historii, właśnie jak to się dzieje, że e, takie osoby poniekąd siebie szukają. Właśnie jest osoba, która szuka kogoś, to przejmie nad nią kontrolę. A, a, a z drugiej strony jest człowiek, który po prostu chce koniecznie po prostu oceniać, być takim arbitrem tej drugiej osoby i dochodzi do jakiejś takiej przedziwnej koegzystencji, no, którą można nawet nazwać poniekąd, no, jednak chyba tak, dopasowaniem właśnie mówię. Wiesz co, o tych ja bym gwiazdkach.
1: tego tak nie nazwał, mm-hmm. bo, bo, bo tutaj trochę jakby to jest takie ryzykowne sformułowanie i trochę... Trochę ja mówię pokrętnie oczywiście. Takie, ja mówię nie, pokrętnie takie,
0: oczywiście tak bo bardzo. To,
1: to, to jest tak, że za przemoc domową zawsze za przemoc zawsze odpowiada ten, kto, mm-hmm. kto, kto jest sprawcą.
0: Nie, no jasne, ja nie chcę tego który, uzasadniać, mm-hmm. tylko mówię o tych mechanizmach właśnie e, tego dziedzictwa, o którym mówiliśmy. To prawda.
1: To mm-hmm. jest, mówi o tym zresztą Marcin, który, mm-hmm. e, który wyrósł właśnie w przemocowym domu, który mówił o tym, że, że, mm-hmm. że, że pamięta dantejskie sceny w kuchnia mm-hmm. zalana krwioma. Już to mi najbardziej płacząca. przeraziło. I on mówił, no. przepraszam, że on no. wybierał sobie takie uległe partnerki. Właśnie tak, tak. po to, żeby, żeby je kontrolować, żeby mieć pod butem, sam tak użył takiego sformułowania. To po to, żeby, żeby tak, że, 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 że w tym momencie z jednej strony jego potrzeba dominacji mogła się zrealizować i kontroli, a z drugiej strony sprawcy przynajmniej. Przemocy domowej to są bardzo często osoby o obniżonym poczuciu własnej wartości i jakby używając tej przemocy, kontrolując, izolując od otoczenia, od innych mężczyzn na przykład, jakby sprawiają, czy czy, czy starają się odizolować od od lepszego świata, żeby żeby osoby krzywdzone nie zobaczyły, że że, że ktoś może być lepszy od nich.
0: No tak, to zawsze taka zazdrość robiwa jest związana z niskim poczuciem wartości. Ta izolacja jest takim sposobem. Wiesz, co mnie najbardziej przychodziło w Twojej książce? Historia oczywiście Artura, Marcina, kobiet one są bardzo poruszające, ale przeraziła mnie przede wszystkim no, statystyka, że my nie rozmawiamy tutaj o jakimś problemie, jakiegoś takiego marginesu, tylko to, że przemoc psychiczna to jest 24% osób, które jej doświadczyły. 11% to jest przemoc fizyczna, ekonomiczna 5%, seksualna 2%. To są po prostu olbrzymie liczby. tak? My z tym żyjemy. Jak to jest? To jest takie maskowane, że my tego nie zauważamy? Wiesz co, najbardziej mnie przeraziło w tym wszystkim to fakt, że
1: osoby, które są poddawane przemocy psychicznej, bardzo mhm. często nie zdają sobie z tego w ogóle sprawy. Mhm. te te metody stosowane przez sprawców są tak subtelne albo osoby, które doświadczają krzywdy, i mi się wydaje, że, że sprawca, sprawca, tak jak wspomniałem, jest mistrzem też w manipulacji, racjonalizacji. racjonalizacji. I e, bardzo często e, mówi, że, że to ci się tylko wydaje, ja nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. Hmm. Jesteś, jesteś przewrażliwiona, wyjmij ten kiw z dupy, bo ja <śmiech> żartowałem tylko, <śmiech> a, a kobieta czuje się upokorzona. jedna z z bohaterek mojej książki mówi, że jej mąż przez wiele lat urządzał jej takie sesje terapeutyczne jakby kiedy potrafił przez 10 godzin opowiadać jaka jest beznadziejna brzydka, głupia i potrafił ją zawlec przed lustro i i mówić przyjrzyj się jaka ty jesteś brzydka ta osoba uwolniła się od tej relacji, jest już jakiś czas po tym, ale jakby to wszystko, co tam się działo, to to zostaje jakby w środku. Te te konsekwencje, z tymi konsekwencjami osoby doświadczające przemocy mierzą się bardzo długo. Niektórzy mówią wręcz o tym, że W niektórych wypadkach to może być ten czas wychodzenia z z tej traumy, dochodzenia do siebie, stanięcia na nogi psychologicznie, emocjonalnie jest proporcjonalny do tego, jak długo trwała ta ta, ta chora, przemocowa
0: relacja. Readaptacja do takich normalnych relacji, normalnego życia. Ale też sobie pomyślałem, jakie to jest świadectwo dla naszego społeczeństwa. No bo jeżeli co czwarta osoba doświadcza przemocy psychicznej, ona jest bardzo raniąca. No bo, znaczy ja nie chcę tego bagatelizować, ale siniak się zagoi, tak? Jakieś tam złamanie wyleczy, absolutnie tego nie bagatelizuje. A często taka przemoc, która... No, odnosi się do twojej fizjonomii, że ty byle jak wyglądasz, po prostu ruszasz się jakoś tak... Jesteś beznadziejny,
1: beznadziejna, głupia, do niczego się nie nadajesz, nic nie
0: potrafisz zrobić, wstydzę się ciebie, nie kocham cię. No więc właśnie, i myślę sobie, jeżeli 25% społeczeństwa doświadczyło tej formy komunikacji, której Ty przykłady podajesz, to już jest jakiś problem społeczny. To nie jest jakiś problem, nie wiem, jakiegoś wąskiego marginesu ludziom, którym można pomóc. I jak ta pomoc wygląda, Jacku? Czy ona jest adekwatna, no bo jest dużo takich ludzi, naprawdę trzeba sobie to powiedzieć i fajnie, że ty pokazujesz, że takie coś jest, którzy są, często też myślę, te osoby miały jakieś podobne doświadczenia i są naprawdę z otwartym sercem i też absolutnie nie jest to związane z jakimiś interesami materialnymi, gotowe nieść pomoc, wysłuchać, co jest bardzo ważne, ale... System jako taki, no to chyba leży. Ja myślę, że
1: że, że system leży, ale przede wszystkim leży nasza świadomość problemu i edukacja. Konsekwencji Konsekwencji też tego. Konsekwencji. Zresztą ja podaję taki przykład z jednego z raportów. W Polsce mamy około 100... Chyba funkcjonariuszy policji, w tym tysięcy jest dzielnicowych. I w jednego roku na szkolenia z mechanizmów przemocy domowej w takich szkoleniach wzięło udział chyba niespełna 400 z mm-hmm. tych dzielnicowych, czyli osób, które jakby bez, często bezpośrednio czy, 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 czy mm-hmm. trafiają w sytuację taką e, przemocową w momencie, nie wiem, do domu, w którym jest mm-hmm. e, płacząca, pobita kobieta i mężczyzna. Mm-hmm który ją skrzywdził, ale to też często jest tak, że jakby policja przyjeżdża do takiego zdarzenia, widzi kobietę krzyczącą, wydawałoby się rozhistoryzowaną i bardzo spokojnego faceta. Mówi, no, oni mówi, oni to potrafią. Państwa, no, tak, no. tak, tak, no zobaczcie panowie, tu się nic nie dzieje, ja nic nie mhm. zrobiłem, nie wiem o co tej kobiecie chodzi, to ona się drze na mnie. Mhm. I taki policjant, który nie zna mechanizmów przemocy domowej, mhm. no, często mówi, "Załatwcie to Państwo między sobą, ja się nie wtrącam, bo tutaj tak. widzę, że jakaś kłótnia rodzinna jest, do widzenia, albo często jest tak, że wręcz ten dyspozytor na... na mhm. 112 odmawia wysłania patrolu, do, mm. do. często jest to na pewno znaleźć swojej pracy. Mm. Sytuacja, mm. Kiedy, kiedy prokuratorzy odmawiają wszczęcia tak, kopii, tak albo, albo kiedy sędzia, kobieta mm. na, na, na sali rozpraw Pyta kobietę maltretowaną przez, przez swojego męża, czy co takiego ona zrobiła, że ten mąż ją bije, czy ona się wywiązuje ze swoich obowiązków małżeńskich, czy jest regularnie seks, czy ona sprząta dom, czy, czy, czy zajmuje się właśnie... Tak jakby to jest taka wtórna wik- wiktymizacja to i to, jest, to sprawia... I doprowadzę do tego, że osoby, które są krzywdzone, które już zdobywają na to. Jak heroizm że, że, taki. Tak, tak. Mm-hmm. Bo to jest rzeczywiście niezwykły heroizm i to, mm-hmm. to jest bardzo długi proces, żeby się w ogóle zdobyć na to, żeby komukolwiek o tym opowiedzieć, dostają. Tak, jakby dostawały w twarz od, od mm-hmm. nie wiem, od policjanta, od prokuratora, a, później, a mm-hmm. później na sali sądowej. Sprawcy przemocy bardzo często robią ze, ze, ze swoich ofiar wariatki. Tak, bo, bo te osoby bardzo często, a wręcz powinny otrzymywać pomoc psychologiczną. No i dochodzi do sytuacji, kiedy jest sprawa o o przyznaniu opieki rodzicielskiej nad dzieckiem i sędzina zaczyna mieć wątpliwości, czy ta opieka powinna się przyznać matce, bo ona jest niezrównoważona emocjonalnie. A dlaczego? Bo ona korzystała z opieki psychiatry. Tylko hmm. nie pomyśli, że ta dlaczego opieka psychiatry tej korzystała? była konieczna, ponieważ hmm. ten sprawca doprowadził ją do takiego, do, do takiego stanu psychicznego.
0: No rzeczywiście to rozczytywanie przez policję, przez prokuraturę i przez sądy właśnie tej, tej prawdy, to o czym ty mówisz, jest pozostałe wiele do życzenia. Pamiętam, no, taką rozmowę, ja dużo takich rozmów miałem, gdzie w takim męskim towarzystwie były właśnie jowialne żarty na temat gwałtów małżeńskich. To naprawdę jest, muszę ci powiedzieć, w praktyce, gdzieś tam mojej przynajmniej adwokackim, jakaś taka nowość, że, że te sprawy idą i normalnie są sprawcy tego typu spraw oskarżani, ale Przemoc psychiczna to dla wielu przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Może bardziej organów ścigania w tej chwili było również niepojęte. też pomyślałem sobie, jak mieliśmy rozmawiać o tym trochę warsztacie twojej pracy, bo to jest, to nie jest tak, bo ja wiem, też prowadziłem rozmowy z ofiarami pedofilii, że się do kogoś zadzwoni, słuchaj, opowiedz mi, jak ta twoja przemoc wygląda, to, to tylko ma
1: sprawę chętnie. No, no więc właśnie,
0: i, i, że, że trzeba zbudować jakąś relację, żeby ta osoba ci zaufa, z, zaufała. Trzeba też... Tak rozmawiać, żeby jej jakoś nie wypłoszyć, żeby ona się otworzyła, ale też zadbać o jej takie poczucie komfort bezpieczeństwa, bo pewnie miałeś takie telefony, to pan już to wydaje, to to za chwilę będzie. Tak, Popręba. tak, tak, to, to rzeczywiście bo to jest. Nie mówimy o tej ważne. pracy, właśnie e, reportera, że. że, że, że to, 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 to nie jest jakiś opis jakiegoś zjawiska, który ty widzisz z zewnątrz, tylko to jest taka sytuacja, w którą ty musisz wejść i tego człowieka też później z dnia dzień nie możesz zostawić. Tak,
1: tak znaczy to, to pracujemy na takich żywych emocjach, na, na, mhm. na otwartych Ramach. nerwach mhm. i, 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 i słowach, które mogą wywołać bardzo emocjonalną reakcję czasem. Mhm. To, to, to rzeczywiście bywa tak, że, 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 że osoba, która krzywdzona, czy moi rozmówcy często płaczą, płakali na przykład, opowiadając mm. o jakichś sytuacjach. Albo, albo, albo było im trudno, żeby, żeby gdzieś że jedna, jedna z pań, z którym rozma, rozmawiałem w ośrodku dla ofiar przemocy domowej, umówiłem się z nią później na kolejną rozmowę, przesłała mm-hmm. mi smsa, że ona nie da rady psychicznie, przeprosiła tak. mnie, że, 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 że wracanie pamięcią do tamtych zdarzeń, a to była kobieta, która była maltretowana, gwałcona przez męża policjanta. Jest jest dla niej tak trudne, że ona ona nie chce do tego wracać, mimo że że, że, że wciąż wraca do tego na sali sądowej, bo tam toczą się sprawy. Więc ważne jest to, żeby jakby z jednej strony taka taka empatia i i olbrzymie uwrażliwienie na tą tą drugą osobę, i zadbanie o, o, o jej poczucie bezpieczeństwa to, 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 i taki komfort wewnętrzny. To znaczy, ja nigdy nie, 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 nie robię tak, że z kogoś wyciągam coś z siłę. Tak. Niezależnie od tego, kto byłby moim rozmówcą. Tak mhm. samo postępowałem w rozmowach ze, ze sprawcami przemocy tak, domowej, tak. co było e, również dla mnie e, e, trudne. Tak samo, jak i, Oczywiście. i dla nich. E, bo e, tak sobie myślę, że, że może trochę łatwiej jest mówić o tym, że się było krzywdzonym, a trudniej jest opowiadać tak o tym, że maltretowały się osobę, którą jak się deklaruje, kocha się najbardziej na świecie. Mm-hmm. I, I to tak by też wymagało du, dużej pracy od, od, od sprawców, z którymi rozmawiałem. Mm-hmm. I, znaczy miałem dodatkowy komfort, że to, to, to są osoby, które jakby pracują nad sobą i, no właśnie, i, mm. i, i, i wychodzą z tych swoich uwarunkowań, z tych swoich. Mm-hmm jeden z z moich rozmówców powiedział, że on wyniósł z domu takie ustawienia fabryczne. To znaczy on... Tak, tak, pamiętam to. On został
0: w ten sposób ukształtowany. Sformatowany jakoś. Wiesz, a chciałem też z tobą porozmawiać, bo mówiliśmy o heroizmie ofiar, które, znaczy ofiar ocalałych, no bo też nie chciałbym jakoś traumatyzować te osoby, które opowiedziały te swoje historie, no, bo to, to też są nerwy, oczekiwania, co zrobi z tą sprawą policja, czy to w ogóle kogoś zainteresuje, czy on się dowie, tak. My sobie tak spokojnie o tym tak, mówimy, bo jakie mogą być konsekwencje, konsekwencje tego, że tak.
1: ja, nie wiem. To, to, to... Najpierw jest proces w ogóle zdobywania się na, na to, żeby komukolwiek powiedzieć. Żeby z jednej strony przełamać wstyd, poczucie mhm. lojalności wobec sprawcy, bo tak, tam, tak, to jest też jeden z takich mechanizmów. Bardzo tak. Miłość, bo tam też jest taka chorobliwa, chora mhm. miłość, ale też poczucie strachu. przed przed odwetem i i, i, i w momencie rzeczywiście, kiedy kiedy już się człowiek zdobywa na to, żeby żeby powiedzieć o tym, to to jest też strach przed tym, jak zostanie się przyjętym. I to jest... Niestety często bywa tak, że właśnie tak jak mówiłem o tych relacjach z instytucjami, że że, że zdarza się, że że to jest jak uderzenie w twarz w takim, czyli, czyli Kolejna jakby... No utrata wiary już w ogóle we we wszystko. Zdarza się tak, że że, że osoba, która mówi o tym, czego nie mówiła nigdy nikomu innemu, zwierza się przyjaciółce, kuzynce, jedna z bohaterów książki o tym opowiada, powiedziała kuzynce, że mąż znęca się nad nią psychicznie i usłyszała, że ale ty przesadzasz, ty masz tak dobrze, zobacz, jak Pączek w Maśle jeździcie trzy razy na na, wakacje wakacje do tropikalnych krajów, on dobrze zarabia, ty nie musisz pracować. I i to jest jakby, zresztą jeden z rozdziałów jest taki po części poświęcony temu, jak powinniśmy rozmawiać z osobami, które które mówią o tym, że że doświadczają przemocy i to wcale nie jest tak właśnie, że że, że powinniśmy powiedzieć, że to zwariowałaś, powinnaś natychmiast się spakować i i wyprowadzić się od od tego oprawcy twojego, bo jakby te osoby doskonale o tym wiedzą, ale to to jest często ponad ich siły albo często zostają, ponieważ jakby to jest ich strategia na przetrwanie oni się boją, boją się zemsty, boją się, że, że zostaną zabite, mm. że mąż zrobi krzywdę dzieciom, że, że tam że bardzo często sprawcy przemocy y, jakby używają szantażu emocjonalnego, że popełnią samobójstwo też. To tak,
0: jest... tak, tak, to, to, to jest bardzo e, częste, bo też wyjaśnijmy sobie, y, to wychodzi z tej książki, że my sobie wyobrażamy, Osobę, która mm, stosuje przemoc na rodziną, że to jest jakiś taki no, men, człowiek, który nie ma żadnej pozycji społecznej, jest jakimś takim, nie wiem, tak, zapijaczony koleś w podkoszulku z flaszką. A okazuje w się, ręku. że to absolutnie jest demokratyczna przypadłość i to też często jest pan e, pachnący e, z wypieranymi dłońmi. I to czasami często. Czarujący. Byłem czarujący, który, który ma większe zasoby, żeby omamić wokół wszystkich i, i, i zbudować tam taką strategię. Na przykład, że ta żona jest chora psychicznie, że przecież ona wszystko ma, jest to ra, ra, racjonalizowane. I chyba, I chyba nawet tym osobom. To znaczy, ja nie chcę tego też relatywizować, bo nie, nie mam uprawnień, ale. Ten aspekt też przemocy takiej ekonomicznej, o czym musimy sobie jasno powiedzieć, zwłaszcza wśród kobiet, jak są właśnie dzieci, które mają być takim pretekstem do sanowania tego małżeństwa, stawiają te ofiary, te osoby w jeszcze trudniejszej sytuacji, no bo już nie jestem odpowiedzialny tylko dla siebie, tylko przyświeca mi jakaś taka nadzieja, ja, no nie wiem, cierpię dla dzieci, tak, żeby one chociaż miały jakieś możliwość wychowania się w pełnej rodzinie. Tak, zresztą te, te formy
1: tej przemocy ekonomicznej bywają bardzo różne i często nam, nam może się wydawać, że to zaskakujące, że to jest mm-hmm. przemoc ekonomiczna, ale z takich jakby klasycznych, no jeden ze sprawców opowiadał mm-hmm. jak przez, przez chyba rok jakby. Mm-hmm. Dawał swojej partnerce pieniądze tylko na dziecko.
0: No tak, tak. I
1: jakby on kazał jej, wydzielił jej półkę uh-huh. na, w lodówce, z której mogła, jakby, której mogła mieć tam tylko swoje produkty, nie mogła dotykać jego rzeczy, nie odzywał się, nie traktował ją, ją jak powietrze. Ale przemoc, jakby ekonomiczna, to jest. To jest też na przykład to, że, że, że partner, mąż zabrania kobiecie używania ciepłej wody. Na przykład <głos> dochodzą <głos> tak, do takich... Tak, tak, zdarzają się tak, tak jakby... Okrutne tak tak, tak, tak. Czy, 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 czy że, że wygania z domu na mróz. Ja <głos> Bywają też, też jakby... No to jest już przemoc <głos> <głos> To jest też, też tak, jakby, że nie ma takich czystych form. Prze... Trudno czasami oddzielić, gdzie, jest, mhm. gdzie się kończy przemoc e, mhm. fizyczna. Jej zawsze towarzyszy przemoc psychiczna, no bo mhm. trudno sobie wyobrazić, że
0: ktoś... Taką czystą przemoc tak, fizyczną, Ktoś, tak. kto
1: jest bity, nic nie, prze... mhm. nie przeżywa tego mhm. emocjonalnie. Mhm. Gdzie, gdzie, gdzie jest przemoc, to, to się miesza z przemocą no seksualną, tak, ekonomiczną. Tak, i tak. To jest, to jest tak, 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 taki kocioł, w którym mhm. jest... Jakby wszystko z tym, że no z przemocą seksualną jest, jest ten problem, że, że, że osobom doznającym jej znacznie trudniej jest się do tego przyznać mm-hmm. i powiedzieć o tym, niż, mm-hmm. niż osobom, które, które, mm. um, które są nie wiem, bite, mm-hmm. e, maltretowane w taki sposób fizyczny.
0: Ale powiedzmy też może coś na koniec optymistycznego, że, żebyśmy tak nie zostali z takimi. Z jednej strony, z jakąś taką wiedzą, która nas tak, yy, yy, wprowadza w taką, jakąś taką otchłanię bez, bezradności, tylko, yy, że też pokazujesz w tej swojej książce ludzi, którzy. I to bardzo Ci dziękuję, Jacku, za to, że nie ograniczyłeś się tylko, tylko pokazujesz to systemowo, że pokazujesz ludzi, którzy są z drugiej strony, tak? Tak jest jeden z, zresztą z tytułów rozdziału. Pokazujesz historię chłopaków, którzy... Mm, y, snując ich opowieść, pokazując sytuacje, w których wydawałoby się, że już się nie wydostaną, gdzie jednak Przychodzi jakieś dno jej życiu, bardzo często związane z narkotykami, z alkoholem. Poruszająca jest ta historia jednego z swoich bohaterów, który gdzieś tam mieszka na ulicy, gdzieś tam w Beneluxie zdaje się, tak, w bo już tak naprawdę nie ma gdzie żyć, który cuchnie, ale który jednak gdzieś znajduje jakieś światło w sobie i zaczyna coś swoim życiem robić i porządkować, że są jakieś programy, zarówno i dla osób, które są krzywdzone w takich związkach, ale też dla sprawców przemocy. To to jest też bardzo trudne, bo bo ta przemoc gdzieś tam często jest drukowana w ich życie. Mówiliśmy na początku naszej rozmowy o tym. Ale że te osoby sobie radzą i że na początku ta droga jest bardzo trudna, bo trzeba się nauczyć na nowo funkcjonowania normalnego, co dopiero relacji, prawda, no, że jest to możliwe jednak. Nie? Tak,
1: to prawda. To znaczy, to jest bardzo ważne to, że, 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 żeby w jakiś sposób ograniczyć przemoc domową, bo ja nie wierzę, że, 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 że zlikwidujemy, bo, 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 bo my jesteśmy ludźmi, obracamy, jesteśmy w rzeczywistości takiej, jaka tak. jest. Trzeba pracować i, i, i jakby i, i też izolować sprawców od, od osób krzywdzonych, e, pomagać osobom krzywdzonym, ale też trzeba pomagać sprawcom przemocy domowej. No więc właśnie tak. Bo po tym, nawet jeśli, <śmiech> jeśli oni zostaną ukarani, odizolowani, e, trafią do więzienia, <śmiech> potem, co bardzo rzadko się zdarza, Mówmy się, <śmiech> e, potem oni wyjdą z tych, z tych więziennych cel i nawet jeżeli rozeszli się z partnerką, ona uciekła w rozwód, to oni zbudują kolejny związek i będą przenosić te swoje mechanizmy, te ustawienia fabryczne, czy czy, 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 czy to, to, kim są. Czy, czy jak się zachowują do, do kolejnego związku, będą krzywdzić kolejne, kolejne osoby. więc trzeba kolejne niej... też dzieci. Tak, tak, będą, tak. więc hmm. trzeba też jakby zaoferować im, im pomoc. I rzeczywiście są takie programy. To się nazywa programy edukacyjno-korekcyjne. Hmm. Są, są formy wsparcia terapeutycznego dla sprawców przemocy. To są takie nawet
0: e... grupy antyprzemocowe, programy tak, w więzieniach Tak,
1: te programy edukacyjno-korekcyjne hmm. są, są również e, e, w i jakby jest możliwość do tego, żeby pracować nad sobą, tylko jest potrzebna do tego oczywiście jakaś refleksja co jest mm-hmm. bardzo trudno, mm-hmm. ale też, też jakby, też jest ważne to, że, bo tak mówiliśmy trochę w czarnych barwach o, tym, mm-hmm. o tej instytucjonalnej pomocy, ale rzeczywiście są instytucje, są organizacje pozarządowe, Centrum Praw Kobiet, Niebieska Linia, mm-hmm. Feminoteka, tak, które, które robią kapitalną robotę. Tak, i do, tak. i, i są naprawdę, do dyspozycji tak, dzień i noc tak, naprawdę warto tam zadzwonić, bo jak mm-hmm. pokazuje przykład jednej z bohaterek, która mówi, niebieska linia uratowała mi życie. I od tego się czasami zaczyna właśnie początek
0: takiej nowej drogi. Ty to pokazujesz właśnie od jednego telefonu. I myślę, że, nie wiem, poprzesz mi w tym apelu tak na końcu naszej rozmowy, że jeżeli jest ktoś, kto ma takie poczucie wewnętrzne tylko i chciałby je skonfrontować z kim z zewnątrz, warto zadzwonić na niebieską linię, do femin- feminoteki, naprawdę mnóstwo Centrum praw Telef- centrów Ta. praw kobiet. W
1: fundacji dajemy dzieciom siłę, jeśli, jeśli mówimy o przemocy
0: wobec dzieci. I to nie jest, że tak powiem, jakieś zachowanie napastliwe i agresywne tych osób, które z Wami będą rozmawiać, ale chętnie Was wysłuchają i to są osoby, które są przygotowane do tyku rozmów i mogą Wam tylko pomóc, może troszeczkę... na początku skorygować Wasze oceny, urealnić je i może to być jakiś taki pierwszy telefon, który zmieni Wasze życie. Jacek Hoł był dzisiaj naszym gościem. Jacek, który... Autor, który nas bardzo myślę sobie uwrażliwia. Też pamiętam Twoją taką książkę, że umarło przede mną. Bardzo dla mnie taka poruszająca książka o rodzicach, dzieci które, z niepełnosprawnościami. Tak, dzieci, które tak? wychowują z niepełnosprawnościami. Jacku, spytam się Ciebie, pracujesz nad czymś nowym?
1: Tak, pracuję, chociaż muszę powiedzieć, że po tej książce nie, zrobiłem sobie rok przerwy. Bo, mm-hmm. bo, bo nie byłem w stanie przez jakiś czas tak. po prostu pracować. A może... Ale nie mogę zdradzić, ale będzie to również temat społeczny. I, i też nadzieję, czarne wydawnictwo, tak? Też wydawnictwo czarne Aha. i że też będzie to książka uwrażliwiająca
0: nas. No. Dobrze, a jeśli ktoś by chciał sobie jakoś dopowiedzieć coś do naszej rozmowy, odpowiedzieć na jakieś pytania, które sobie stawia, bardzo zachęcam Was do tej książki. Książka jest poruszająca, ale... Ona nie pokazuje tylko tą ciemną stronę, ale też jasną stronę osób z drugiej strony. I to jest równie ważna część tej książki, jak ta część, która pokazuje tą całą matnię yy, i otchłań, z której jednak można wyjść. Bardzo Ci dziękuję, Jacku. Wielkie dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Thank <laughs> you.